0: Hoy yo quiero empezar saludando a la gente que nos está escuchando a través de nuestro podcast. Yo no sé cuántos de ustedes nos lo sabían, pero tenemos un canal de podcast y es increíble porque podemos estar juntos en el tráfico de la Ciudad de México, podemos estar juntos en la cocina mientras estás preparando la comida, podemos estar juntos en el gimnasio mientras estás trabajando los músculos. Pero saben, me parece súper bueno esto del podcast porque si por algún motivo no puedes venir o no puedes estar en alguna de nuestras reuniones pues puedes ponerte al corriente, pero más que eso, saben que el podcast, este canal que tenemos donde subimos todos los audios de los mensajes, creo que es una gran herramienta para que tú puedas invitar a otras personas, muchas veces se acercan algunos de ustedes y me dicen, ya Yuki, quiero invitar o, o he invitado pero no sé, me hacen muchas preguntas a veces no sé qué contestar, mira la mejor forma es decirle, mira ahí está el canal escucha de lo que se habla para que puedan saber exactamente lo que estamos haciendo juntos acá así que ojalá si no lo has hecho... Espero que te puedas suscribir al canal de podcast, si tienes un iPhone, un Android Busca simplemente alguna aplicación de podcast, VidaIn, CDMX Y vas a encontrar todos los mensajes que compartimos en el canal Y yo quisiera aprovechar esta oportunidad otra vez para decirte a ti Que estás aquí por primera vez, gracias, de verdad gracias por ser parte de nuestra Reunión, créeme que todo lo que hacemos, honestamente lo hacemos pensando en ti y Nuestra intención, te quiero ser súper transparente, es que al salir de aquí tú puedas decir Sabes, quis quiero regresar, sabes, esto agregó a mi vida Y si me preguntas y me, pregunta si me empujas un poco, mi, mi lista de deseos es que inclusive puedas invitar a alguien más Porque creemos que lo que estamos haciendo es bastante relevante para cada uno de nosotros Así que hoy como decía Alan hace un momento vamos a comenzar una nueva conversación, estamos en agosto y la universidad parece que ya, ya regresaron a clases, ¿no? los chicos de universidad, los más pequeños no han regresado, yo lo sé porque tengo dos, estamos contando los días Especialmente mi esposa está contando los días para que regresen los niños a clase Pero cada vez que regresa uno a clases es como un nuevo ciclo Y creo que es, es, es una oportunidad que todos tenemos Yo recuerdo cuando estaba en la universidad siempre había esta ilusión, esta esperanza De, de conseguir algo que quieres, de, 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 de lograr algo que deseas Tal vez es conectar con alguna persona, tal vez es que te vaya mejor en alguna clase Que tal vez no te fue tan bien en el... En el este, semestre pasado, pero en estas etapas este, uno piensa eh, qué es lo que quiere, no? uno que, piensa qué es lo que realmente queremos. Y hoy yo quiero comenzar, de hecho, nuestra conversación juntos, viendo un pequeño video, es un breve video de 90 segundos, que está en inglés, pero tiene letritas, como si estuvieran en el cine. Ah, no, si están en el cine, ¿verdad? Este, vamos, a, vamos a ver ese video. Y le voy a pedir que pongan atención porque este video nos va a poner un poco en contexto el tema que quiero charlar con ustedes el día de hoy vemos el video y ahora regreso
1: So who I am, where I'm from, what I do mm -hmm. okay. um, Hello, my name is Emerson St. Pierre I'm a transplant from New Jersey and um, I'm a musician, a self-taught musician mm -hmm. When I play a song that I absolutely love, it brings me to a place of just complete joy. When I'm by myself um, playing the piano, like I just I'm just in, in my mind, an empty room. I'm thinking about uh, what what can I do to be a better person? Um, what can I do to make more money? Um, Did I leave the stove on? <laughs> I started traveling all across the world at 22. I've played in front of thousands of people. I played with CeeLo on a Carson Daly show back in the day, played all across Europe. I've done all these things, and I'm thinking, you know, there has to be more than this. Looking over my life and figuring out what's the next thing, what's my why, where am I going, what I want to do. It's hard and I don't have all the answers, but all of that comes out when I'm playing for myself.
0: La pregunta es: ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Es una gran pregunta, yo creo que estás de acuerdo conmigo y, y yo quiero que pensemos y mete, meditemos en esta pregunta porque es una pregunta que en realidad tiene todo que ver con el ser humano, con lo que somos como, como humanos. Esta es una gran pregunta que probablemente tú te has hecho, que yo me he hecho y que sin, sin lugar a dudas nos une el día, el día de hoy. Y yo sé que esta, la respuesta a esta pregunta puede ser muy diferente, si tú tienes 15 si tú tienes 35 o si tú tienes 55. Si yo te pregunto qué quieres, tu respuesta es diferente si tú estás casado o estás soltero. Si yo te pregunto qué quieres, tu respuesta es diferente si estás en la universidad o si eres profesionista. Pero sin lugar a dudas, todos queremos algo. Ahora yo quiero que profundicemos en esto el día de hoy porque... Es algo grande y yo creo que inclusive quiero proponerte que es algo bastante complejo. Responder a esta pregunta es algo más complejo de lo que parece. Y de hecho la mayor parte del tiempo el día de hoy yo quisiera compartir algunas razones por las cuales creo que responder a esta pregunta no es tan fácil. No es tan sencillo como parece. Cuando yo pregunto ¿qué quieres? Es una pregunta hasta como capciosa. Te voy a dar algunas razones por lo menos tres que puedo pensar por las cuales creo que esto es algo bastante complejo Y la primera es algo que cuando yo pregunté qué quieres definitivamente no pensaste pero yo estoy seguro que es una verdad en ti Y es que quieres las cosas a tu manera, Sí o no quieres las cosas a tu manera La verdad yo también quiero las cosas a mi manera y no es como que andamos por la vida Diciendo no, yo lo que quiero es las cosas a mi manera, pero si somos honestos, la verdad es que sí. Y eventualmente, probablemente tú descubres o vas a descubrir, dependiendo de qué edad tengas, que entre más haces las cosas a tu manera, menos obtienes lo que realmente quieres. Yo creo que si les doy un momento, todos pueden pensar en un ejemplo, en, un, en una situación de vida en la que consiguieron lo que querían, pero no lo que realmente querían. Tal vez ganaste la discusión, conseguiste lo que querías hacer, te saliste con la tuya, ganaste la, 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 el debate. Pero después mirando hacia atrás te quedas pensando y dices no es lo que yo realmente quería. Porque no podemos hacer las cosas a nuestra manera y conseguir lo que realmente queremos. No podemos hacer las cosas a nuestra manera y conseguir lo que realmente queremos. Piensa en esto, piénsalo. Por eso te digo que la pregunta es un poco compleja, es como difícil, va más allá de lo que, de lo que uno piensa típicamente. La segunda razón es porque quieres hacer lo que quieres hacer. Quieres hacer lo que quieres hacer, la verdad. Si yo te pregunto qué quieres, tú quieres hacer lo que quieres hacer y otra vez. No significa que tú cada vez que, que, que tienes la oportunidad estás pensando, no, lo que yo quiero es, es que quiero hacer lo que quiero hacer. Por supuesto que no, lo primero que viene a la mente cuando yo te pregunto esto, tal vez es algo que comprar, tal vez es una relación que tener, alguien con quien conectar, a un lugar a donde llegar. Pero en lo más profundo de tus pensamientos, al final del día, si eres honesto, tú quieres hacer lo que quieres hacer, así somos, desde niños, desde bebés. Si tú tienes bebés pequeños, tú sabes, si tú recuerdas tu niñez, tú quieres lo que quieres, quieres el miberón, quieres comer, quieres el juguete, quieres salir, quieres hacer lo que quieres hacer. Y si siempre hacemos lo que queremos hacer, amigos, ese es el tema, si siempre hacemos lo que queremos hacer, terminamos en un lugar donde no queremos estar. Eventualmente la vida nos enseña eso, tú estás de acuerdo conmigo Es más, mira hay lugares que están diseñados específicamente para personas que, que quieren hacer lo que quieren hacer ¿Sabes cómo se llaman esos lugares? Las cárceles Tú piensa en esto La gente que está en la cárcel es gente que simplemente quiso hacer lo que quiso hacer Y no le importó absolutamente nada más De hecho yo te digo algo, a mí me parece una buena idea que puedas utilizar esto con tus hijos Buena, es, buena, es, buena, es buen tip Yo a veces pienso, cada vez que tus hijos Se acercan y dicen, papá de verdad tengo que levantarme Papá de verdad tengo que comer esto De verdad tengo que ir a la escuela, de verdad tengo que estudiar De verdad tengo que, hijo, no, no tienes que hacer eso Tú puedes hacer lo que tú quieras hacer De hecho hay un lugar para esas personas, se llama la cárcel Órale <risa> ¡Oh, no, Probablemente es, mal, es, es, es una mala Este, es un mal Consejo probablemente, demasiado difícil Pero honestamente la realidad es Que el punto es que hay algo que nos impulsa a hacer lo que queremos hacer y si siempre hacemos lo que queremos hacer, terminamos en un lugar en el que no queremos estar. Entonces, además de que quieres las cosas de tu manera, además de que quieres hacer lo que tú quieres hacer, yo te propongo que hay una tercera razón por la cual esta pregunta es como capciosa, es compleja y para mí esta razón es la más tóxica de las tres y es que tú quieres placer y quieres placer sin fin. ¿Sí o no? Y yo sé que cuando yo puse acá, quieres placer, lo primero que vino a la mente fue una docena de crispy creams todas las mañanas. No, ¿verdad? Probablemente viene a tu mente placer sexual. Pero sabes, no es solo eso. El placer tiene que ver tal vez con comida, tiene que ver con viajar, tiene que ver con entretenimiento, con pasatiempos, con deportes. El placer se puede ver de muchas formas y todo lo que nos produce placer, ¡ah, lo queremos! Y lo queremos todo el tiempo. Pero el tema es este: el reto es que sea el placer que sea, sea legal o ilegal, el placer es adictivo. Y la adicción debilita al placer. Y eso no es lo que queremos. ¿Tú ¿Estás de acuerdo conmigo? En otras palabras, no es bueno tener demasiado de algo. No es bueno placer en exceso. Porque eventualmente terminamos en un lugar que no queremos estar eventualmente el placer se pierde y ese es el mejor de los casos cuando tienes placer todo el tiempo lo mismo y lo mismo el placer se pierde pero no solo eso lo peor es que eventualmente te puede llegar a controlar probablemente tú lo has experimentado algo que al principio era como un pasatiempo te daba placer y lo repetiste y lo repetiste y lo repetiste hasta que te controló y te empezó a controlar y ahora desearías nunca haber empezado porque ahora ya ni siquiera lo disfrutas y lo único que sucede es que te metes en problemas. Ahora encima de estas tres cosas, para hacerlo más divertido, el tema de qué es lo que quieres, qué es lo que quiero, es complicado porque hay una cosa más y se los digo de esta manera, mira puede ser que yo no sepa muy bien qué es lo que quiero, puede ser que no no, no, no me queda claro bien qué es lo que quiero, pero ¿sabes que sí me queda claro? ¿sabes que sí sé? Sé cuándo lo quiero, ¿sabes cuándo lo quiero? Lo quiero ahora, lo quiero ya, lo quiero en este momento, ¿sí o no? Pero tú y yo estamos de acuerdo y tú lo sabes, que lo que quieres hoy, lo que quieres ahora, no necesariamente será lo que quieres después. Yo estoy seguro que si les doy cinco minutos Todos pueden pensar en alguna situación en su vida En la que querían algo Ahora lo querían ya yo Tengo que tener esa chica Tengo que tener ese chico Tengo que tener ese trabajo Tengo que tener ese carro Y querían en ese momento Y hoy dicen híjole ojalá nunca Ojalá nunca lo hubiera conseguido Tú y yo sabemos algo Lo que queremos después es mucho más importante que lo que queremos hoy. Lo que queremos después es más importante que lo que queremos hoy porque, sabes, el después dura más. El después dura mucho más que la hora. El mañana dura mucho más que el hoy. El mañana es mucho más importante. Saben que el año pasado, justo, hubo una de esas reuniones de, de generación. Yo no sé cuántos de ustedes han asistido a una de esas reuniones de generación. La mía era no de universidad, era de la preparatoria, del bachillerato. Y amigos, imagínense, yo me gradué del bachillerato hace más de 20 años. Entonces, pues yo, yo soy de Monterrey, entonces la, la, la reunión fue allá, yo desafortunadamente pues no pude ir, la verdad sí me daban muchas ganas de estar por allá. Este, fue a finales del año pasado, pero tengo un amigo de Monterrey que, que sí fue y es con alguien con quien yo mantengo mucho contacto, es un gran amigo mío. Y él sí fue a la reunión y recuerdo que después de que fue a la reunión me mandó un correo, me dijo, oye, ahí te extrañamos, estuvo espectacular la reunión, vimos un montón de gente que teníamos 20 años sin ver, te mando algunas fotos. Y me mandó unas fotos. Y pues ya se imaginan, ¿no? Estoy ahí viendo cada foto, como de docenas de fotos. Y estoy viendo las fotografías, buscando caras conocidas, los amigos. Y para serles así súper honestos, pues especialmente las, las chicas, ¿no? Viendo, viendo ahí las chicas, sobre todo las chicas populares cómo está Paula y cómo está Ana Claudia y cómo está y, y buscando a las chicas mira las chicas con las que todos querían salir amigos cuando las encontré son de esos momentos en el que dices Dios gracias por no haber contestado mis oraciones gracias pero de verdad amigos fuera de broma lo que queremos ahora no necesariamente es lo que vas a querer después y esto es grande, es importante, tú lo sabes igual que yo Pero ¿sabes qué es lo más importante de todo esto? Cuando hablamos de arrepentimientos Los arrepentimientos amigos siempre, pero siempre comienzan con un yo quiero Los arrepentimientos siempre comienzan con un yo quiero ¿Estás de acuerdo? Así es como comienzan Pero ¿sabes cómo terminan? Terminan con un quisiera regresar el tiempo y esto es lo triste, esto es lo triste porque todos los arrepentimientos de tu vida, tú puedes pensar en los arrepentimientos más grandes de tu vida y te puedo garantizar que iniciaron con un yo quiero, yo lo quiero, es más lo necesito y los arrepentimientos terminan con quisiera regresar el tiempo, quisiera regresar el tiempo y haber dicho no acepto. Quisiera regresar el tiempo y no haber firmado el papel. Quisiera regresar el tiempo y no haber movido a mi familia y, cambiado de, y me, haberme cambiado de ciudad. Quisiera regresar el tiempo y no haber tomado ese trabajo. Quisiera regresar el tiempo y haber terminado esa relación una semana antes. Amigos, arrepentimiento significa que conseguiste lo que querías, pero que no tienes lo que quieres. Escúchalo bien, arrepentimiento significa que conseguiste lo que querías Pero hoy no tienes lo que quieres Arrepentimiento amigo significa que tus opciones se han eliminado No hay más opciones Por eso esta pregunta es tan compleja Por esta pregunta de qué quieres no es tan fácil de responder Por eso cuando decimos qué es lo que quieres Hay que tener cuidado con lo que quieres porque hay tres cosas y quiero resumir y ponerlas acá en la pantalla que les quiero leer aquí. Si siempre consigues, si siempre lo consigues a tu manera, pierdes lo que realmente quieres. Si siempre haces lo que quieres, terminas en un lugar en el que no quieres estar. Y si consigues lo que quieres ahora, puede ser que no consigas lo que quieres después. Y amigos, tú y yo vivimos en un mundo, en una cultura, en un sistema en el que lo que... Nos, nos empuja a la cultura constantemente es tú tienes que conseguir y tener lo que quieres, como quieres, cuando quieres y con quien quieres. Pero tú y yo sabemos, si le metemos un poco de cerebro a esto y somos honestos, tú, sabemos, tú y yo sabemos que eso no está bien, que eso no es lo mejor, que esa no es una buena idea. Por eso, por eso responder a la pregunta qué es lo que quieres puede ser algo tan complicado porque si no pones atención a cómo respondes a esa pregunta, eso te puede colocar en un lugar de mucha miseria en tu vida. Bien, entonces amigos, como pueden ver, el tema es complicado, bastante complicado y quiero que lo que hagamos ahora es simplemente ver la opinión de uno de los autores más interesantes en mi punto de vista que hay en la Biblia. Es uno de los autores más interesantes que escribe algo que es súper interesante acerca de este tema. El autor del que, al que me refiero es alguien que se llamaba Santiago, Santiago y Santiago yo espero que pueda ser súper interesante para ti, seas seguidor de Jesús o no, creas en Dios o no, porque mira Santiago es alguien que los textos del Nuevo Testamento identifican como el hermano de Jesús. Yo no sé qué pensarías tú pero si esta, esta próxima semana aparecen todas las noticias Que encontraron un texto antiguo y que le, le atribuyen su autoría a una persona Que creció con Jesús de niño, de adolescente y de joven yo por lo menos diría Oye ¿qué, ¿qué dijo, ¿Qué dice, él? bueno te voy a decir algo ya tenemos este texto Tenemos este texto, Santiago y fíjate lo más interesante de Santiago Es que Santiago tampoco creía en Jesús, Santiago llegó tarde a la fiesta probablemente lo han escuchado porque Santiago no creyó sino hasta que vio a Jesús vivo después de haberlo visto ejecutado en una cruz de madera en las afueras de Jerusalén en el primer siglo en fin independientemente de eso es que a mí me parece súper interesante este tema de Santiago pero Santiago escribe acerca de esto y quiero que leamos para ver su opinión y que podamos descubrir juntos ¿Por qué este tema de lo que queremos a veces no es lo que parece? ¿Les parece que leamos eso? Está en el capítulo 4 de Santiago y vamos a empezar en el verso 1. Yo lo voy a ir leyendo por acá y lo ponemos en la pantalla. Fíjense lo que dice el primer verso. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Qué provoca que haya tanto enfrentamiento entre ustedes? ¿Por qué tanto pleito? Entre ustedes que son amigos, entre familias, entre compañeros de trabajo ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el origen de eso? Y lo interesante es que la respuesta de Santiago acá es precisamente y apunta precisamente a nuestro tema Lo que responde Santiago en esta parte es pues es por lo que quieren Fíjense lo que dice después Dice ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿Acaso no surge de lo que quieren? Y déjame te aclaro algo, cuando dice malos deseos, aquí se puede perder en la traducción, pero no se refiere a que deseamos cosas malas, se refiere a que deseamos mal, deseamos equivocadamente. A lo que se refiere Santiago es que nuestros deseos no son los correctos, o sea no le atinas a lo que realmente quieres, no es de que quieras cosas malas. Santiago dice que dentro de ti, dentro de mí hay una guerra, hay una tensión, porque tú quieres cosas yo quiero cosas y queremos cosas de personas, queremos que las personas hagan ciertas cosas, queremos que las personas reaccionen de cierta manera, tú quieres, yo quiero, pero eso, dice Santiago, eso es lo que causa tanto conflicto, eso es lo que causa tanta complicación entre ustedes y a veces terminas afectando a la gente que más tienes cerca de tu vida. Entonces la raíz, el origen, de los conflictos, del de origen de tu pleito, tanto pleito, tanto enfrentamiento, dice Santiago, es algo que tú quieres, son esos deseos que tú tienes, esos deseos que, 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 que tienen, que provocan una tensión dentro de tu ser. Y te voy a decir qué es lo que estás pensando probablemente, porque honestamente yo pensé lo mismo, probablemente estás pensando, Jair, pero es que no se trata de nada más lo que quiero, o sea, esto no es un capricho, se trata de lo que merezco. Yo pensé eso, probablemente tú estás pensando lo mismo, pero déjame te digo algo, ¿qué es lo que mereces no es algo que quieres? Lo que tú quieres es lo que te mereces y entonces es lo mismo amigos, es algo que quieres. Es algo que tú quieres y eso es lo que está provocando la tensión, eso es lo que provoca tantas veces los pleitos, las peleas, las discusiones, las diferencias. Fíjense, dice ahí en el verso 2 continuando, dice desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo y si tú estás leyendo esto en tu casa o en un café aquí es donde tú te detienes y dices ¿sabes qué? aquí me perdió claro que no yo no mato a nadie ¿de qué está hablando? pero amigos escucha esto Santiago está escribiendo un grupo de personas no un individuo eso lo hace diferente además Santiago está utilizando una figura retórica obviamente está exagerando para comunicar algo que es muy importante quiere llamar nuestra atención y el punto de Santiago es lo que quieres lo que deseas puede llevarte a medidas extremas puede llegarte a situaciones críticas a, a, a cosas que tal vez no pensabas que podías o que te atreverías a hacer Pongámoslo en nuestro contexto, piensa en tu familia, piensa en tu trabajo, piensa en tus amigos, piensa en las sociedades, en el negocio, en las cosas que tú vives a tu alrededor y piensa en experiencias en donde tú has conocido, yo estoy seguro, a alguien que ha deseado algo tanto, que ha querido algo a tal grado que es capaz de matar una relación, es capaz de terminar con un matrimonio, es capaz de destruir una amistad es capaz de terminar con una relación de hermanos, con una sociedad, tal vez tú lo has visto, tal vez tú lo has vivido. Y yo sé que puede ser como un poco confuso, ¿no? pero la realidad es que si esto que quieres se sale de control, si lo que quieres se sale de control, tú y yo tenemos el potencial de destruir lo que eventualmente es lo más importante en nuestra vida. Y, amigos, son las relaciones, tantas veces son las relaciones y son las cosas que ponemos sobre la línea simplemente por algo que creemos que queremos. Así que fíjense, continúa Santiago ahí en el mismo verso 2, después de decir que hasta matan para conseguirlo, dice, envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo ahora yo te voy a decir por qué, ¿Por qué Santiago dice eso Porque Santiago dice no pueden obtenerlo él como sabe capaz de que sí lo, sí lo obtuve te quiero proponer lo siguiente Santiago sabe lo que tú y yo sabemos que cuando nosotros vemos a alguien más que tiene algo y tú lo quieres y lo quieres conseguir y eventualmente lo consigues son tantas las ocasiones en las que te terminas dando cuenta que no es lo que querías por eso dice no lo pueden obtener, por eso hay una lucha, eso nace de una envidia. Tú ves a alguien, tú lo quieres, lo tienes y luego dices ay no era lo que quería. Probablemente te ha pasado algo que quieres y quieres y quieres y quieres y estás enfocado en eso hasta que lo consigues y lo dices oye no es lo que realmente quería, no es lo que realmente querías. Entonces ir qué onda con todo esto de qué es lo que quieres. Porque si consigo lo que quiero, me meto en problemas. Y si no consigo lo que quiero, pues puedo causar conflictos. Entonces, ¿qué onda? Ya me confundiste, probablemente estás pensando. Déjame te digo en qué está la clave. La clave de lo que yo creo que Santiago está tratando de comunicar acá, la podemos encontrar en el título y el nombre de la charla de hoy. Porque nuestra charla hoy, nuestra conversación hoy, no se llama cómo tener lo que quieres se llama cómo tener lo que realmente quieres y hay una gran diferencia amigos porque tú y yo muchas veces hemos querido cosas que no conseguimos, escucha hemos querido cosas que no conseguimos y decimos qué bueno que no lo, que no lo tuve y hemos conseguido cosas que decimos híjole no era lo que realmente quería, tú lo has vivido una gran diferencia entre lo que quieres y lo que realmente quieres y quiero que escuches muy bien lo que te voy a decir ahora no importa si tú eres un seguidor de Jesús o no eres un seguidor de Jesús creas en Dios o no seas cristiano, católico, judío, ateo esto aplica para todos escucha la mayoría de nosotros no sabemos lo que realmente queremos porque estamos demasiado ocupados con lo que queremos la mayoría de nosotros no sabemos lo que realmente queremos porque estamos muy ocupados con lo que queremos es una realidad y estamos tan distraídos con nuestros apetitos, con nuestros deseos que son tantas veces superficiales por eso muchas veces obtienes lo que quieres y sigues sintiendo ese vacío, ese, esa insatisfacción amigos entonces descubrir lo que realmente quieres es demasiado importante Descubrir lo que realmente quieres viene a ser central, viene a ser clave en tu vida y escucha, nadie puede decirte qué es lo que realmente quieres, eso es algo que tú tienes que descubrir Es complicado, probablemente tú has tenido esa experiencia, tal vez lo has leído, lo has visto en películas o lo has vivido de primera mano pero son tantas las personas que tienen que llegar al final de su vida para descubrir lo que realmente es importante Para descubrir lo que realmente quieren Y lo tienen clarísimo amigos, créanme Al final de la vida eso se ve tan claro Pero durante su vida Cayeron en el lugar que la mayoría de nosotros caemos Lo querían a su manera Querían lo que querían Querían placer sin fin Y lo querían ya Lo querían ahora y amigos, esto es lo que vamos a descubrir juntos, la próxima vez que nos veamos. Porque como les dije al principio, hoy yo lo que quiero es decirles por qué creo que esto es tan importante y quiero que a, tratemos de responder esta pregunta la próxima vez que nos veamos y lo que vamos a descubrir es que lo que realmente queremos, amigos, se encuentra en un mundo que muy rara vez exploramos. Lo que realmente queremos está en un mundo que muy rara vez exploramos exploramos por eso la sensación de que falta algo más, por eso la sensación de, de, de insatisfacción, lo que queremos realmente amigos no se ve fácilmente y la gran noticia lo que yo les quiero decir hoy, lo que quiero que estemos hablando la próxima vez que nos veamos es que Jesús, fíjate Jesús precisamente de lo que habla todo el tiempo mientras estuvo con nosotros es de ese mundo que rara vez exploramos, Todas las enseñanzas de Jesús apuntaban a ese mundo que muy rara ocasión exploramos. Porque Jesús quería que supiéramos, Jesús quería que entendiéramos y que descubriéramos que lo que queremos y lo que realmente queremos son cosas muy diferentes y tienes que ser súper intencional en buscarlo y en descubrirlo fíjate Santiago concluye esta parte del escrito que estamos leyendo en el, en el verso 2 y 3 dice ahí en el 2 sin embargo no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios no tienes lo que quieres porque no se lo pides a Dios si tú estás pensando una de dos cosas te lo garantizo una de las cosas que estás pensando es pues claro que no se lo pido porque ya sé que me va a decir no se lo pido porque ya sé que me va a decir que no eres como mi hija Isabela es buena para esto. Oye, papi, ¿tú crees que? No, mejor no. Siempre me... no, mejor no. Ya sé que me vas a decir. ¿Qué pasó, hijita? Dime que No, mejor no, papi. Ya sé que me... ya sé que no se puede. Ya sé que me vas a decir que no. Siempre lo hace. Y tal vez tú estás haciendo lo mismo. ¿Estás haciendo lo mismo con Dios? O tal vez tu otra respuesta a esto que dice Santiago si no, no, no tiene lo que quieren porque no se lo piden a Dios sabes no si sí se lo he pedido se lo he pedido por años y no me lo ha dado si tú estás en esa situación fíjate lo que dice Santiago más adelante es muy revelador lo que escribe en el verso 3 dice aún cuando se lo piden tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones desean solamente lo que les da placer wow duro pero te voy a decir algo, cuando dice lo piden con malas intenciones yo necesito hacer una aclaración porque el texto original está escrito en griego y esto de malas intenciones realmente es una interpretación en el español de lo que dice originalmente, pero quiero cambiar esa palabra, quiero poner el, el texto literalmente de lo que significa en español para que tú y yo podamos tener una mejor idea de lo que está tratando de decir Santiago porque se puede malinterpretar, suena un poco raro en español por eso eh, lo, lo, se cambia pero la realidad es que el sentido... Es el siguiente, dice, aún cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden malamente. O sea, no piden de forma correcta, se equivocan en lo que piden. O sea, Santiago no está hablando de que tú tengas malas intenciones, no tiene nada que ver con malas intenciones, tiene que ver con lo que le decimos a Dios que queremos. Santiago está regresando a este tema que hablamos al principio, Amigos, nuestros deseos muchas veces se quedan en la superficie. Muchas veces se quedan en lo que queremos y no lo que realmente queremos. Para mí es claro lo que está diciendo Santiago. No están pidiendo, no le atinan a lo que necesitan. No le atinan a lo que tienen que querer y pedir. Nos quedamos simplemente en lo que la cultura nos dice que queremos. Y estamos bombardeados todo el tiempo, tú lo que quieres es unas vacaciones como estas en la playa, tú lo que quieres es una casa espectacular como esta en San Antonio, tú lo que quieres es una acción en este campo de golf donde puedas pasarte todos los fines de semana o tener una casa en la playa con una cerveza, con limón rico, eso es lo que tú quieres, eso es la cultura, eso es lo que el sistema nos dice todo el día y Santiago te dice, piden malamente saben lo que realmente quieren porque lo que realmente quieren está en un mundo que rara vez exploramos por esa razón amigos la próxima vez que nos veamos vamos a estar hablando sobre esto sobre lo que es verdaderamente importante y quiero que lo descubramos a la sombra de lo que realmente queremos escucha a la sombra de lo que realmente quieres a la sombra de lo que realmente quiero está lo que realmente valoro Probablemente te suene muy lógico, pero no muchas veces lo enfocamos así, no muchas veces lo vemos así. Lo que tú realmente quieres es lo que tú realmente valoras, lo que tú valoras es lo que realmente quieres y nunca obtendrás lo que realmente quieres hasta que no descubras qué es lo que realmente valoras. Te Puedes pasar la vida entera persiguiendo cosas, tratando de conseguirlo. Tratando de lograr, pero nunca vas a obtener lo que realmente quieres Hasta que no descubras lo que realmente valoras Necesitamos tomar el tiempo para descubrir lo que realmente valoramos Y eso es lo que queremos hablar la próxima ocasión De eso queremos compartir la próxima vez Esto es muy importante amigos Quiero cerrar con esto que quiero poner en la pantalla Está también en sus tarjetas Si no sabes qué es lo que realmente quieres probablemente terminarás teniendo exactamente lo que no quieres piénsalo si no sabes qué es lo que realmente quieres probablemente terminarás teniendo exactamente lo que no lo que no quieres esto es grande amigos es importante es relevante es urgente si tú no sabes qué es lo que valoras tienes que descubrirlo, nadie lo va a poder descubrir por ti. Muy bien, hasta aquí el mensaje de hoy. Terminamos. Pero yo no quiero que se vayan sin decirles algo, sin decirles algo que honestamente creo que es lo más importante que quiero que escuchen el día de hoy. Lo más importante que quiero que escuchen el día de hoy, lo han estado escuchando acá en las últimas semanas, junto antes de este mensaje, que, de esta charla que les acabo de compartir, y tiene que ver con el por qué hacemos esto. ¿Por qué estamos aquí? ¿De qué se trata esto? ¿Por qué nos tomamos el tiempo de preparar contenido, preparar mensajes, preparar las luces, preparar este espacio, poner un audiovisual que escuchen, que pasen un por qué lo hacemos? Si tú has estado con nosotros, tú sabes que la razón de existir de nuestra comunidad es porque creemos y queremos que más personas se puedan conectar con Dios a través de una relación creciente con Jesús. Lo decimos de la siguiente manera, nuestra misión es guiar a las personas en una relación creciente con Jesús porque creemos que a través de Jesucristo tú puedes conectarte con un Dios, un ser supremo que la mejor forma de describir la relación que él quiere contigo es como una relación papá e hijo y esto es increíble y muchas veces cuando tú dices o escuchas oye ¿de qué se trata eso de una relación creciente con Jesús cómo se ve bueno te quiero decir cómo lo vemos nosotros quiero aterrizarlo quiero que lo puedan escuchar y que puedan decir oye esto tiene sentido para mí yo quiero ser parte de eso porque yo quiero que tú seas parte de esto porque creemos que mensajes como lo que acabo de compartir con ustedes son relevantes, son importantes, más gente necesita escucharlo y yo te voy a decir cómo se ve una relación creciente con Jesús, sabes cuando Jesús estuvo acá en la tierra una ocasión uno de los religiosos se acercó y le preguntó a ver Jesús tú que eres muy acá, te crees muy muy, no le dijo así pero más o menos. Esa era la intención, al parecer, pues, si tú lees el contexto. Digo, ¿cuál es lo más importante de todo? ¿De qué se trata esto que tú vienes a enseñar? ¿Sabes mucho lo de la ley? ¿Sabes mucho todo eso? ¿De qué se trata? ¿Qué es la neta de la ley? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y Jesús le respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y no se quedó ahí. Ahí todos los religiosos dijeron, uy chido! Pues yo amo al Señor con todo mi corazón. Claro, tú cómo sabes que alguien ama al Señor con todo su corazón, eso no se puede ver. Entonces Jesús no se quedó ahí y le dijo, ¿sabes qué? Hay otro mandamiento, hay una segunda cosa que es tan importante como la primera, tan importante que amar a Dios con todo tu corazón es ama a quién, a tu prójimo como a ti mismo y de esa afirmación que queda registrada por la historia, por los libros antiguos, sagrados que hoy conocemos como la Biblia, esa afirmación, ese encuentro, esa frase para nosotros es absolutamente todo nosotros creemos que una relación creciente con Jesús se debe ver de tres formas diferentes. La primera es que nosotros queremos que tú puedas llegar a tener una amistad con Dios, una amistad con Dios. Tú puedes imaginarte eso, tal vez suena muy lejano para ti, pero sabes creemos que una amistad con Dios es posible, claro que es posible. Amar a Dios con todo tu corazón es posible, nosotros queremos que tú te puedas enamorar de Dios. Esa es la primera la segunda forma en la que se ve esto que dijo Jesús es que queremos que tú puedas encontrar en este lugar una comunidad donde tú puedas conectar con otras personas, conectar con otras personas que están buscando lo mismo que tú, que tienen los mismos intereses tal vez que tú, que quieren acercarse a Dios y que tú puedas encontrar apoyo, soporte, un hombro, un oído. La oportunidad de pertenecer, la oportunidad de ser parte de algo que es más grande, que simplemente quiero una casa, buen trabajo, un perro y morir sin dolor. Todos queremos eso. ¿eh? Hay algo más grande que eso. Y sabes, no tenemos que esperar hasta el más allá. Está aquí. Y eso es lo que queremos crear. Queremos que tú seas esa relación. Providencial queremos que tú seas esa comunidad queremos ser juntos esa comunidad de fe en donde la gente puede encontrar un lugar independientemente si cree o no cree independientemente si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo independientemente si cumple o no al pie de la letra con la lista de cosas que le dijeron desde niño que tenía que hacer porque creemos que una relación creciente con Jesús va más allá que una lista de reglas y no se queda aquí, ahí amigos, porque cuando Jesús dice tu prójimo, nosotros no nada más creemos en, en la gente que está acá sentada, no solamente creemos en la gente que piensa igual que nosotros, o que cree lo mismo que nosotros, o que está buscando lo mismo que nosotros, nosotros creemos que nosotros tenemos la oportunidad como comunidad de impactar positivamente lo que está allá afuera, la gente que hay allá afuera. ¿Saben cuántos somos aquí? No sé, 80, 90, 100 personas. ¿Sabes cuántos hay aquí? Nada más aquí en Interlomas. gente que necesita a Dios, que necesita escuchar estas verdades, que tal vez por primera vez se pueda acercar a un espacio, a un lugar en donde diga, wow, de verdad que nunca había visto a Dios de esa manera. Y que puedan decir, o que puedan decir, sabes que no estoy tan de acuerdo con lo que dijo, pero, pero yo quiero estar ahí. Ese es nuestro sueño, que tú y yo juntos podamos ser un impacto positivo en nuestra comunidad, en nuestras familias, en, en, en nuestra colonia, eventualmente en esta ciudad entera que por cierto es bastante grande. Bastante grande. Amigos, nuestra visión no es poca cosa. Nuestra visión va más allá de reunirnos cada 15 días y hacer grupo grande. Va más allá de eventualmente empezar a reunirnos cada semana y hacer muchas otras cosas acá. Lo que estamos Soñando Lo que estamos viendo La fotografía que vemos de, de ti Y de mí De nuestra comunidad Es un espacio donde genuinamente Podamos derribar absolutamente cualquier barrera Que la gente pueda venir tal como es Sin prejuicios Sin requisitos previos Y puedan conectarse con su Padre Celestial A través de lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, porque créeme, Jesús no nada más vino por ti, por mí, vino por todos los que no están aquí y ese es nuestro foco, esa es nuestra idea, este es nuestro sueño, por eso decimos para todos, por eso estaba ahorita esta cosa linda aquí que decía vida in para todos, porque no se trata de ti, de mí, se trata de quién está afuera, se trata de quién está en tu círculo, yo sé que tal vez mientras yo estaba hablando, tú ya estás pensando en alguien, hay tantas personas que podrían beneficiarse de lo que tú y yo estamos haciendo aquí y amigo, por eso honestamente no me da pena pedirte tu tiempo por eso no nos da vergüenza decir oye vengan necesitamos manos por eso no nos da vergüenza poner unos, unos sobrecitos amarillos tal vez es la primera vez que escuchas esto pero ya te digo los sobrecitos amarillos son para poner dinero no sé si sabías te aviso no me da pena decírtelo porque lo que estamos haciendo es más grande que nuestras vidas amigos créeme esta es una organización y la única forma que lo podemos hacer es a través de voluntarios, es a través de gente como tú la mayor parte de la gente que estamos aquí no vivimos de esto claro que necesitamos gente que pueda dedicar todo su tiempo a esto y necesitamos a más pero primero te necesito a ti necesito tu tiempo y necesito tus recursos y por eso no me da pena decirte porque lo que estamos haciendo es más grande que la casa del perro y la muerte sin dolor mucho más grande amigos mucho más grande tú puedes ser parte de eso esto se va a poner espectacular y yo quiero que tú puedas sentir que tú eres parte de eso y te lo quiero repetir tú eres vidaín si tú estás aquí sea la primera vez que vienes o siempre has estado con nosotros tú eres vidaín y yo no voy a hacer esto solo sino que lo vamos a hacer tú y yo por eso nos emociona cada vez que decimos ya faltan semanas faltan semanas vamos a hacer una iglesia diferente en Ciudad de México y a mí me emociona porque tú y yo lo vamos a hacer juntos así que quiero que pienses en esto no dejes de acercarte con la gente que está afuera no dejes de acercarte conmigo, con cualquier persona que veas. Si quieres acercarte, somos muchos los que estamos haciendo esto juntos y tú eres parte de eso. Así que déjame hacer una oración y con eso cerramos para vernos en 15 días. ¿Les parece? Dios, gracias por estar juntos. Gracias por esta comunidad. Gracias por cada familia, cada persona, cada hijo, cada padre, cada madre, cada amigo, cada amiga que está aquí. Señor, gracias porque yo sé que tú tienes un plan perfecto para sus vidas, porque yo sé que tú tienes algo increíble para sus vidas, porque yo sé que tú como Padre Celestial tienes algo más, tienes algo más grande, tienes algo mejor. Gracias porque así como nosotros que tenemos hijos, Padre, queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos que tengan una vida espectacular, yo sé que tú quieres que tengamos una vida espectacular, Dios. Gracias por tu amor, gracias porque podemos descubrir a través de tu amor, el hecho de haber dejado a tu Padre Jesús, el hecho de haber dejado toda tu gloria, dejado el cielo para venir acá a salvarnos, es algo que es difícil de, 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 de expresar, es algo difícil de entender, pero te pedimos que nos permitas poder abrazar esa verdad y que abrazando esa verdad podamos dar pasos hacia algo que sea más grande que nosotros mismos, que podamos ser instrumentos para que tú hagas algo grande en nuestras familias, que tú hagas algo grande en nuestras colonias, en nuestra comunidad y que tú hagas algo grande en Ciudad de México. Gracias por cada una de las personas que están aquí. Quédate con nosotros, toca los corazones, aclara nuestros pensamientos, aclara nuestras mentes, danos capacidad, danos sabiduría, danos inteligencia y danos tiempo a veces donde no hay para poder hacer lo mejor que podemos para servirte a ti, que es la verdad Señor, el mejor y el mayor privilegio que cualquier persona puede tener. Gracias Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús tu Hijo. Amén.